0: Toe. aflevering 4. Nog steeds vanuit de keuken van de moeder van Ron. Raar mens. Ik denk niet dat een staart haar zal staan. Heeft ze het figuur niet voor. Mag ik mee, mam? Alsjeblieft. Ron kijkt zijn moeder op zijn allerliefst aan. Met van die grote glanzende ogen als van een jong hondje. Zodat zijn moeder vertederd moet glimlachen en zal zeggen... Natuurlijk mag jij mee, yogi Maar haar mond bezwijkt niet onder zijn smekende blik en blijft een streng streepje. Ik weet niet of het verstandig is om je mee te laten gaan naar een oplichter. Je vorige uitje heeft heel veel gedoe opgeleverd, weet je nog? Ik wil niet weer de politie achter je aansturen. Dat had ook helemaal niet gehoeven, zegt Ron teleurgesteld. Ze weet nu toch dat Reuze hem niet had ontvoerd... en dat zij en zijn vader voor niks de politie hadden gebeld. Kraai noemt de heilige Kaka een oplichter, maar misschien is hij dat helemaal niet... Als mensen betalen en daarvoor echte kraaienkracht krijgen... is er toch niks aan de hand?
1: Er is een regel,
0: Ron, een heel belangrijke regel, zegt Kraai... terwijl hij zijn vrienden nakijkt die van de vensterbank zijn opgestegen... en nu met het juiste boodschappenlijstje terugvliegen... naar het St. Peterpark in Glamsterdam. Maar dat kun jij natuurlijk niet weten. Nee, natuurlijk weet ik dat niet. Jij vertelt alles maar half. Ron voelt zich steeds kwaaier worden. Van zijn moeder mag hij weer eens ergens niet naartoe... En Kraai werkt hem op de zenuwen met zijn vage verhalen. Kraai vliegt naar het aanrecht en landt in de gootsteen. De kraan drupt en hij gaat eronder zitten. Plop, een druppel landt op zijn kop. En daarna nog een. Kraai sluit zijn ogen. He, he dat helpt. Heerlijk, drup maar lekker kraan. Laat me ontspannen, laat me relaxen. Ron, Reus en Rons moeder kijken verbaasd toe. Terwijl Kraai nog steeds met zijn ogen dicht een genietende diepe zucht slaakt. Hé, had ik maar een sigaret, een druppel op mijn kop en een peuk in mijn bek. Dat zou de hemel op aarde zijn. Maar laat ik mezelf niet kwellen. Ron, jij wil weten wat de regel is, die zal ik je vertellen. Kraaienkracht geef je niet zomaar weg aan de eerste, de beste die je voor betaalt. Je geeft het aan iemand die je aardig vindt die je het gunt, niet om er zelf rijk van te worden. Jij gaf mij kraaienkracht, zegt ron zacht. Betekent dat dat je mij aardig vindt? Natuurlijk, jij bent mijn vriend, krast Kraai, terwijl de veertjes op zijn kop door de druppels rechtop zijn gaan staan. Het is nu net alsof hij een zwart gelkuifje heeft. Ik ben ook jouw vriend. Ron heeft er opeens spijt van dat hij zo lelijk deed tegen Kraai. Omdat die hem dus mag, gaf hij Ron kraaienkracht. Weliswaar bijna uitgedoofde kraaienkracht, maar de vogel had zijn moeder vast niet tussen haar ogen gepikt als ze daarom had gevraagd. Geef je zoals de heilige kaka kraaienkracht tegen betaling weg, dan heeft dat gevolgen, gaat Kraai verder. Degene die de kracht ontvangt, hoort gedachten die niet kloppen. Ze worden verkeerd doorgegeven, net zoals nu bij mij aan de hand is. Alleen zal mijn kraaienkracht straks weer goed werken. De klanten van Henkie zullen de rest van hun leven een hele hoop onzin moeten aanhoren. Misgedachten dus. Oei, dat lijkt me niet leuk, zegt Reus. Niet leuk, het is verschrikkelijk. Stel dat iemand denkt, ik wil mijn band oppompen en degene met foute kraaienkracht hoort, ik wil die man stompen. Nou, dat wordt ruzie hoor. Rons moeder trommelt met haar vingers op de tafel. Wat de heilige Kaka doet is gevaarlijk, zegt ze ernstig. Want misgedachten veroorzaken ruzie en andere narigheid, vult Reus haar aan. En zonder kraaienkracht hebben mensen ook al vaak ruzie. Dus daar komt alleen maar nog meer ellende van, zegt Ron. Precies, krast kraai vanuit de gootsteen. Maar dat kan Henk allemaal niks schelen. Hij is alleen geïnteresseerd in geld, zodat hij een marmeren glijbaan kan kopen voor zijn zwembad. Of tien opblaasflamingo's. Rons moeder staat op. Ze recht haar rug en zegt met luide stem. Wij moeten de heilige kakka stoppen. Ron kijkt haar verrast aan. De heilige kakka stoppen? Hoe zou ze dat willen doen? Ik weet nog niet hoe, gaat ze verder, alsof ze Rons gedachten heeft gehoord en dat zonder kraaienkracht. Maar dat zien we wel als we in Zweventer zijn. Reus ziet er ineens heel vrolijk uit. We gaan met z'n allen naar de heilige kakka, roept hij. Dus ik ook. Ron maakt alvast een ronde dansje om de tafel. Ook al heeft zijn moeder nog niet meegedeeld dat ook hij mee mag. Jij ook. Want je vader is op zakenreis en ik kan niet zo snel een oppas voor je regelen. En Ron springt van blijdschap nog wat hoger. Kraai fladdert onder de kraan vandaan en schudt de druppels van zijn veren. Ik vind het een heel goed idee om die criminele kraaienlesje te leren. Zolang ik maar mijn nieuwe dosis kraaienkracht krijg. Nou, wanneer gaan we? Nemen we nog wat te eten mee voor onderweg? Ik heb trek in een boterham met bramenjam. Beste luisteraars, ik heb dit verhaal met stijgende verontwaardiging aangehoord. Dat kraai een onderhoudsbeurt nodig heeft, prima. Dat ze de heilige kaka willen laten ophouden met het verkopen van kraaienkracht, bravo. Maar dat dat mens meegaat, die moeder van Ron, dat loeder, dat reus van mij wil afpakken, dat is een drama. O oh, reus. Denk toch aan je verloofde. Rons moeder kan vast niet zulke mooie rode pantoffels breien als ik. Oh, ik zie nu al als een berg op tegen de volgende aflevering. Dit is de bond van ouders tegen rokende kraaien. We vinden dat in deze podcast moet worden ingegrepen. Kraaien die roken zijn een slecht voorbeeld voor kinderen. En daarom hebben we de verteller dringend verzocht in te grijpen. Anders zullen wij de podcast Ron Willen Tattoo aanklagen. aanklagen. O, oh jee, dat is vervelend. Als ik voortaan nou dit doe, eerst laat ik horen hoe het normaal gaat als kraaien het woord is. Ik wil een buik. En dat woord dan? Ik wil een dat is al een hele verbetering, maar we houden u in de gaten. Nou, verteller, jij gaat het nog moeilijk krijgen. Ik laat mij niet wegpiepen. Nicotine! Ron Willen Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.